0: 各位观众们，友，晚安，欢迎收看六月八号公共电视《有话好说》。今晚我们来关注的是，俄乌战争出现新的变数，在乌克兰南部一座由俄军控制的新卡科夫卡水坝遭到炸毁，引发洪水，这人员撤离，而且包括机油在内的化学液体，还有地雷都随着大水。飘散各地，可以说是引发了生态还有安全的危机。而目前还没有任何的明确证据可以证明说它是如何毁坏。也有人说会不会是结构性问题？也有人认为就是因为炸药所炸成。哎、欸，那如果是炸药炸造成的话，那是谁炸？好，这时候俄罗斯跟乌克兰双方都互相指控说，十一十一不是我。好，那后续要怎么样来去应对呢？现在联合国安理会都召开了紧急会议，他们也认为需要来做调查。好，相关的人道团体还有这个相关的救援的一个物资，现在也在思考怎么样要运进去。不过各位知道，那个印度啊最淹大水。人要救活都很困难的，后面要怎么样去生活，恐怕后善后呢，也是一个很大的问题。所以后续这环境要怎么样来维护回来？好，俄乌战争的战情会不会因此出现重大的变化？而世界两大阵营会不会又因此来扩大对立？今天晚上我们要深入探讨，介绍今晚来宾，第一位介绍是国防安全研究院国家安全所所长沈明是沈所长。主持人，各位观众朋友，大家好。第二位介绍是台大政治系副教授陈世敏陈老师。主持人好，各位观众好。第三个介绍是政治大学外交学系教授吴崇安吴老师。主持人好，大家好。好，各位观众朋友，今天晚上我们就先从最新外电来看起。
1: 整个城镇都泡在水里，数千人一夕之间失去家园。乌克兰南部俄军掌控的赫尔松地区新卡科夫卡水坝周二遭不明势力炸毁，大水淹没俄乌两国数十个村落。尽管许多居民即刻疏散，却仍传出伤亡。乌克兰政府持续向国际请求人道救援，也指控联合国和国际组织没有及时回应救助请求。
2: 和迅速的反应，世界对发生的事情。甚至每一个丧生的人，那里都是一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一个奇迹，一
1: 乌克兰当局指出，被淹没的城镇有二十个在乌克兰境内，十个在俄国占领区，将近四万人需要疏散。由于溃堤导致许多地雷被冲出地面，加上水中混入有毒化学物质，灾区处在极高风险。乌方日前已撤离至少一千七百人，表示以年底救助方案要协助每一位受灾居民，包括那些住在俄罗斯占领区的民众
0: 。We appeal to you to take charge of evacuating people from the territories. Of h e r s
3: o n o b l a s t occupied by Russia, we must save the lives of these people whom the occupiers have condemned to death. We must act now.
1: 新卡科夫卡水坝被认为是俄乌之间的平衡象征。当2014年俄罗斯入侵克里米亚时，乌克兰就曾关闭水坝，切断攻向南部的水源。这次两国都指控对方是炸毁水坝的凶手。俄罗斯外交部更暗指乌方执行恐怖攻击行动。我是新闻连言编译。
0: 好，这么大量的水量，对于这个环境来讲是相当大的危险，对于人们来说更是你熊熊招架在最来。哎、欸，各位连躲都躲不掉，甚至有外电就是说，这有乌克兰的军队是眼睁睁的看着对岸的俄军说就这样被冲走，因为对岸的地势比较低，所以他们比较没有办法躲。好，所以这样的状况之下，到底现在可能带来怎么样的危害呢？我们要做一个相关的整理。来，各位，我们现在看到的是，在这一次的一个事件发生之后呢？这新卡科夫卡水坝呢，它是一个供应三百万人水电的部分，而它的下游的赫尔松州百分之九十四的灌溉都是靠这里，而在它的上游的部分，我们看到扎波罗热核电厂的冷却水，现在会不会因为下面的水坝这个？好，导致这个水量会不會不足也备受关注。而另外呢，我们刚刚讲到俄国所控制那边的东岸呢，因为它相对比较低，所以现在看起来它影响会更大。不过你不要讲说好像对岸就影响到乌克兰控制这边也没有好到哪边，两边加起来超过三点八万人都是受到威胁。而联合国副秘书长格爾利菲斯，他是说现在看起来。甚至会到四点二万人，他们可能会流离失所，甚至有五十万公顷的农地会因此变成沙漠。为什么？因为我们刚刚讲到，它可能有一些化学药剂，它有可能因为这个大水而导致相关的一个地理环境受到影响，这恐怕不是一件好事情。而乌克兰总统泽连斯基更是强调，目前水力发电厂已经被摧毁了， 1 5 0吨的机油随着水流入黑海，更没有办法预测，这还有其他的化学物质什么的。对于整个黑海生态圈会不会造成严重的破坏？各位啊，这不只是人道，这不只是经济，还有生态的浩劫。我想请问下所长，如果一般的国家发生这样的状况，您觉得对国家安全有多大的影响？那这一个，你觉得后续要怎么样来收这个尾
3: 呃，第一个当然就是说，呃，炸这个水坝，它到底是因为这个水坝本身的有一些建筑的漏洞自然造成的，还是蓄意造成？那如果蓄意造成的话，它的主要的动机跟目的是什么？那我们知道，现在俄乌战争已经演变到说，呃，有可能乌克兰要从乌南，呃，对俄罗斯采取决战。那如果从乌南采取决战的话呢？呃，他必须要渡过河流，然后经过 M 1 4号的桥梁，然后直去乌南地区以后呢，直接攻击这个克里米亚。那以往的话，大家都觉得他已经在集结兵力，可能是高达二十个旅在这个地方准备要反攻。那现在呃，如果说因为水坝被爆破或者是损坏之后呢，造成水灾，等于说这些呃原来地区或低洼地区已经变成泥泞。而且这个桥梁受到损坏，等于说会让乌克兰它整个如果在乌南决战的这个作战计划势必要大幅度的调整。嗯、<哼>那如果用这个来考量的话，就表示说有可能是俄罗斯为了避免乌克兰的反攻，所以采取这种呃爆破水坝或者是决堤啊。那我想呃这样的这种作战思维或者作作战的。战史案例也过去也曾经发生过啊，像一九三八年，我们知道这个抗日战争的时候啊，那一九三八年，因为呃，我们国军为了要阻挡日军啊往河南进攻，甚至要攻占这个郑州，所以在花园口这个地方采取决堤的行动。嗯哼，那决堤之后呢，那当然就迟滞了。这个日军的行动啊，大概持着大概四个月啊。那这张照片大家可以看到，就是原来这个日军的这个行动，因为决堤之后呢，他被迫在这泥泞道路的行军，所以他只能人员行走，他的呃重装备啊也没办法行走。但是这样的这种行动呢，不只是对日军造成影响，我们看到这个国军的啊，他本身的作战行动也受到影响，他必须在这个呃这个搁浅或者比较浅的河流当中来进行作战。所以，如果纯就军事来讲，啊、呃，有可能是俄罗斯，但是它所造成影响不单单只是乌克兰它的决战而已，啊、呃，譬如说，呃，原来这个这个水库呢是在这个地方，在新卡霍夫卡这个地方，那大家可以看到有一个蓝色的这个线，那是自来水管，等于说原来是要从这个水坝引水到蓝色的水管，然后直接到克里米亚。所以，攸关克里米亚自来水跟淡水的饮用，所以这个水库爆破之后呢，变成这个水库水位下降，那是不是有足够的自来水能够提供克里米亚地区？那我今天看到报道，在克里米亚地区是说，呃，水够用，绝对没问题的。好，所以第一个危机就是饮用水的危机，呃，可能解除了。第二个就是，呃，第聂伯河这个地方它有核电厂，那一般的核电厂都在海边，因为它需要海水来冷却。那这个核电厂是用这个地方的水来冷却，但是它水位下降之后，会不会对这个核电厂的这个冷却效果造成影响？呃，也是国际社会所关注的啊。那一般来说都说现在没有问题，我们不知道未来也没有问题。另外就是这个水坝被爆破之后，它原来可以呃蓄洪啊，就避免水灾。那现在这個功能可能已经受到影响。再来就是灌溉的功能，我们知道乌克兰它是粮仓。那如果说水坝被爆破之后，虽然水很多已经流到下游，但是最终会流到海里。那今年年底或者是明年的灌溉水会不会受到影响？那会不会造成粮荒的问题？因为在一九三八年这个花园口决堤的这个事件，也后面也造成了就是在河南地区、安徽地区。呃，他的饥荒或者他的粮荒等等，所以他造成的影响是非常大的。那另外，呃，在国际法里面，他也提到说，你不能用这种影响环境的作战的武器跟手段。那你把这个水坝爆破之后呢，呃，其实也违反了国际法。那我想，如果说呃很明确的这个责任在俄罗斯，那我想普丁他身上要多一条责任。
0: 老师，我们也知道一件事情，当然我们不知道它这水退的速度快或慢，但是不可否认，这是在一个交战的一个环境里面。是，因为我们有看到外电写到，是说事实上他们也曾经。<咳>乌军这边想要救人，结果二军现在在对面探着几个，他怕，但这样怎么救人？没有办法救好。那如果这样，我们都知道，像台湾，我们如果台风来之后，各位我们第一个想到要去清洁消毒这个问题，因为它的环境就可能会有污染，加上现在还有化学药剂的问题，你怎么看說？说后面的人道救援是不会更复杂
3: ？呃，我想它复杂原因是现在还在交战状态。是，如果它只是普通的一般的天然灾害，当然就是哦，我们全力投入救灾行动。但是，陈如刚刚主持人讲的啊，乌克兰要去呃营救这些灾民、嗯，结果对岸的这个俄军在攻击它或者射击它啊，所以这很复杂的啊。那第一个就是呃，相对来讲，这俄罗斯在救他的军队的时候，那这边当然也会开火。那这种情况之下，可能会让这个伤亡呃这个规模更加的这个扩大。啊、哦，那所以这变成同时又有呃战争，同时又有天然灾害或所谓的人祸，那受灾害的大概就是这个地方的人民。
0: 的确，现在双方互控对方的不是好，东正民工 g 基 g 做这样代际，但是都说都是你做的，到底双方说什么？我们来看一下。来，各位，我们先看到的是乌克兰泽连斯基，他是讲说他透过 Twitter 讲说水霸被俄军炸毁的啦，让全世界看见俄军必须要被逐出乌克兰，一寸土地都不该留给他们，因为他们用每一寸土地来制造恐怖。而且乌克兰这边很强调，这个水霸是。俄罗斯这边你所控管的，现在是在你的控制的范围，所以这个说不是你，他们觉得说不过去，他们觉得就是因为为了目前战情的状况，所以做了这样的一个事情。好，甚至他们还讲说，会不会是俄罗斯自己没有算准，因为他们自己所占领方这边地势比较低，所以反而可以造成自己的伤害。或者这都是乌克兰方面的一个说法。另外呢，乌克兰的总统顾问。波多利亚克，好，他也在，他也在这个有这个乌克兰的一个媒体是在报道，是说目前情报调查证实是俄罗斯第二零五机械化旅第一营所炸。好，由马卡列维奇来下令。好，那他们也强调，这炸毁水坝跟滥用大规模杀伤性武器无异，所以明显触犯战争罪。这的确，我们大家可以请陈老师再跟我们讲了，因为好像在日内瓦公约里面，这也是其中的一条。<是 S 1> 好，那俄罗斯总统普京呢，他则是在跟跟土耳其总统通话的时候讲说：“哦，乌克兰哈，你哈、哦、在西方各国建议之下，你犯下战争罪啦、哦。好做这种恐怖攻击的手段，好在俄罗斯的领地做这样的妨碍行为，是升级俄乌的冲突。”好，克林姆林宫发言人。佩斯科夫一样的口径，他说：“是你乌克兰蓄意的破坏，因为你基辅想要大反攻嘛，一直做不到嘛，所以你就是这样做来做反攻了。哦”吼，我不知道陈老师你怎么样看，到底是哪边？而且这个东西就国际公约讲，是不是真的罪大恶极
4: ？不，当然依照国际法而言，哈，你针对这个民间的一个设施，尤其重大的基础建设设施。进行这样的轰炸，而有可能造成一个人道危机的话，那是构成一个战争罪的。所以这也是为什么说到目前哈，当然乌克兰跟俄罗斯，他当然都具都明白的否认。好，那当然到目前看起来，我们也还没有办法说找出一个明白的证据，好来证明说到底是谁做的。好，因为毕竟现在也还没有办法说做一个实际的调查嘛。好，虽然说现在土耳其的总统哦，他已经说跟。两边和俄国跟乌克兰总统都做了一个电话的一个沟通，希望说能够组成一个国际的调查团，<是>来进行这样的一个实地的调查。好，那当然包括乌克兰、俄罗斯、联合国，哦，或者说这个土耳其，各方当然都可以去参加这样的一个调查。但基本上，我想。即使调查，我个人也觉得很难说去找出一个证据了哈，因为毕竟时间久了以后，很多证据可能都被湮灭掉了。不过，当然还有另外一个可能性，当然就是因为毕竟这个水坝哈，它其实在过去这一年多以来的一个乌克兰战争中，它其实已经多次的受到一些伤害了哈。所以，当然也是有一些专家学者会觉得也不可能哦，就是它自己本身可能原本都受到一些损害。好，那在最近的一些和气候的影响，使得它的这个。裂痕逐渐的扩大，啊，因为毕竟在其实，在五月初的话，其实当时的居民其实就有曾经有曾经跟当时的一些新闻媒体，哈，就做这样的一个呃，做这样的一个呃这样的一个申诉，他们认为说目前的洪水。似乎在升高之中，是哦，逐渐有这样的一个洪水的这样危机的可能性，哦，所以的确也不能不排除这样不,不能排除这样的一个可能性呢，哈、哦，就是它本身可能是因为毕竟战争已经持续一年多的时间了，<是>那这个水坝其实过去哦，当然也多次哦，可以某种程度上经历到一个战争本身的一个影响在，哦，所以以目前的目前来看起来，当然还很难讲呃，到底是谁做的了哈，我、哦、当然。就像刚刚乌克乌克兰情报单位，他直接明还讲二、俄国的一个军队。嗯、那除此之外，当然德国总理肖兹，其实他也在电视访问里面也明白的指称是二国做的。好，那美国是比较保留一点。好，美国是说他现在还在收集证据，好来看这些好证明是二国做的这些证据到底有多大多大的一个真实性。好，所以基本上美国也还不能够说做一个定论。<是 S 2> 所以以目前来看起来，当然可能还是需要说一个国际本身的一个调查，才会知道这个真相的
0: 。不是赵老师这样说法的话，各说各话，恐怕这个结论应该是要持续很久，对不对？那如果是这个状况之下，你觉得双方的指责，好，再加上那个彼此的恶意，你觉得会不会有些僵局？看起来恐怕会更难解开。
4: 那那是一定的哈，以目前这样的一个状况，不管说乌克兰或俄罗斯是谁故意做的，哦，嗯、那当然很明显的都是希望说能够对于他们自己本身的一个战情能够有所帮助。
0: 所以和谈更不可能对不对
4: ？以目前看起来，我想和谈短期之内看不到这样的一个迹象了。哈，因为毕竟乌克兰很明显在积极准备要反攻嘛。是哈，那俄罗斯其实他也聚集了三十万的一个征兵。好，嗯、那另一方面，俄罗斯其实明年就要总统大选了。哦，我相信普丁普丁在未来一年他也不可能说有什么样的让步了所以说他不想选了、啊、<是 S 2> 所以基本上以目前看起来这个僵局，我是个人觉得还是要持续一段时间
0: 当然，这个僵局越僵下去的话，对整个国际社会不是好事。更何况，这是一个目前看起来已经有人命造成的一个状况，国际社会当然还要叫密切关注。所以，各位，这个联合国的安理会也紧急来开会。我们来看看这个会议的当中各方说了些什么话。来，各位，我们先看到的是，在这一次六月六号呢，联合国安理会在。俄罗斯以及乌克兰两方都要求，状况下是开了紧急会议，就因为这真的影响很重大。联合国秘书长古特瑞斯他是说，现在并没有任何资讯可以确认，哎，到底是怎么样破掉、怎么样毁坏的？但是这绝对是俄乌战争又一个毁灭性的后果，人道上。生态上都是灾难。北约秘书长斯多滕伯格是认为说这件事情令人发指，再次显示俄罗斯打乌克兰的残暴行为，所以他方向是指向俄罗斯吗？好，我们也跟大家关注。好，白宫国安会战略沟通协调官科比还是认为爆炸的时候呢，这水坝是俄军所占领的啦。不过你说是不是真的，他们有蓄意的行为？科比还是保守的说，还没有把它做出结论。而德国消资。他则是认为，他研判俄方的攻击行动是像陈老师刚刚所讲的，好，目的是要阻止乌克兰大反攻。好，德国是上一直都很担心这件事情，结果真的发生了。他也强调，这恐怕是战争规模升级。而土耳其总统埃尔多安呢，则是致电普京和泽连斯基双方，建议要不要成立一个国际委员会来做调查。吴老师，你怎么看？国际现在在关注这件事情，对于这个真相的找出来是有效吗？对于双边把真理说清楚是有效吗？还是说最后还是有可能各说各话
2: ？战争我们知道它是有阶段性的，一开始我有讲双军对峙，<是>或者我们讲 military display， 展现军队，嗯、<哼>然后再来就开始谁看第一枪，<是>慢慢就开始往这个战争升级来打。<對>一般来讲，战争在打的时候，通常是以军用设施为主，但他们会一些误击一些民用设施。我们过去一年来看的这个乌乌克兰战争，他会误击一些民民房啊，对不对？他说有的狙击躲在那个大厦里面，他的误炸但是这一次这个水坝是第一次大规模对于这个民生设施进行攻击。第一，个我们假设我们不知道是谁做的，<是>对，它是一个大规模。为什么讲大规模？第一个，它造成的呃，这个水坝可以储存十八万立方公尺的水，相当于美国有一个盐油塔山一个大湖大盐湖 g r e a l a k e 那水量是很大的。是，水量一下来之后，它可以造成第一个人民财产丧失的那个水淹过去。第二个，它上面带了我们讲有机油，可能有化学物质。赫尔松州还有赫尔松市是基本上是乌克兰的，刚才讲的粮仓，它只要水淹过去，短时间那是很难耕种。如果在上面浮有附有机油跟化学物质，那块田地大概就不行就毁掉了就毁掉了哈。根本不用讲，今天新闻就讲哦，它那个水坝哈被炸了之后，很多鱼本来是在那个水库里面的，来不及游回去啊，大量的鱼死亡啊，这是生态的浩劫。所以为什么联合国就大,大举声明说，这个不只是对生态，对人都是这样子。那其实我们来看说，当时，呃，普丁在进军很快，他控制整个赫尔松州还有赫尔松市的时候，为什么？第一个我们要知道，他有个战略目的，就是刚才沈双刚讲了，他要保证克里米亚的自来水无余，因为过去自从普丁二零一四年占领了克里米亚之后，克里米亚有一个很大问题，就是他常常缺水。他缺水怎么办？他们就用地内泊河的水，并且有运河将地内泊河水饮用到这个克里米亚，让克里米亚人民不会缺水。这是为什么？普丁怎么想办法都要守住赫尔松？<是>问题是赫尔松是好在这个地内泊河西岸这边很难守。所以他们在去年的时候，他们就决定撤退，撤到东岸，让这个乌克兰军队收复这个这个赫尔松市然后他们就是继续那个普丁，继续固守这个东岸这边，所以进行了一个僵持在这里。可能乌克兰军现在他们决定要大反攻，这这号角响起，而且泽连斯也告诉人民说：“你不要把我们这个战争的消息传送给别人基本上准备要反攻。嗯、那假如我们知道这前因后果之后，那这个水坝的破坏应该是有迹可循，有可能。双方一个，或者是有人想要乌克兰战争继续升级，不要停的一个阴谋论在这里，到底是谁？我们不知道。我想美国人比较保守，科比讲我们不知道，他们可能真的不知道，因为任何一方指责的话，都有可能让战士继续升级。为什么？因为人民会仇恨感会起来，是人民仇恨感起来，那个战争是打打不完的哈。<對>那刚才的主持人讲，那和谈有没有可能？基本上领土这个东西，对于一个领导人来讲，不管是民主的领导人也好。独裁者也好，都是一个不可丧失的东西，因为它不只代表上面的经济利益，也代表所谓人民的情感跟爱国心。所以民主领导人不可能丧失领土，一旦丧失领土，他就往不能交代，他可能选举都选不赢。是独裁者更不可能，他丧失领土，他可能会被 chop the the h 头被砍下来。所以接下来这个两方人对领土的丧失，我想是很难去达成的。<是>如果中间这是第三个协调者出来。最近有人这样讲啊，希望这个泽连斯基割让领土以求和平。如果你是泽连斯基，有可能吗？这是不可能的。是最后一点我要讲的就是，其实在这个扎波罗热这个地方就是在这个水坝上面有一点的，就扎波罗热。扎波罗热是什么地方呢？就是刚才我们刚才提到了核电厂啊，这个地方提供了整个乌克兰哦最主要的核电厂在这边哈。它的主要的，我们知道核电厂需要有这个冷却水源，它就是靠这个这个这个水坝卡法水坝的水来维持这个核电厂呃这个冷却。现在这个水坝被破坏了，很多学者专家担心接下来下一步核电厂的安全，或者是甚至有没有人有阴谋论去进攻这核电厂。但是当然，在核电厂被这个普丁的二军占领的时候，他们有达成一个协议，厂长就跟这个普丁讲说：好，我们这个。大家不要打这个核电厂，然后乌克兰也说好，那我们不要打核电厂，我们就是尽量保持核电厂安全。一来这个维持地区稳定，二来乌克兰这个他们也想说有有有机会收复失土的时候，核电厂还是他们的啊。但是这个未来这个我们要看，说除了这个天然灾害之外，核能安全也是很很很重要的。的确，我们透过三位老师帮的分析，我们可以感受到。第一个人道，第二个
0: 生态，甚至还有我们最不希望看到核能安全等等议题，都是国际社会现在所关注的。但不可否认的，突然来了这么一个，哎、欸，水把水给跑出来的问题。哎、欸，原本在战事就已经是僵持的状况下，再加上这个变数中恐怕更是困难。但是这样的一个事情，可能对于双方哪边是有利呢？还是双边都没有利呢？还是对某一边可能特别的麻烦呢？我们也要来做进一步的讨论。我们先来看到的是，在这事件发生之前的时候，可能国际社会对于目前。乌俄战士这俄罗斯来攻打乌克兰这个事件呢，它的一些解析，我们从这个地方来做一个推敲，看看对于原来对谁可能是有利，可能因为这件事情会造成什么样的一个伤害，我们再请所长来帮我们解读。所以，我们先来看一下三个报道，我们来整理出来的。来，各位，我们先看到是美国《文斯因》在六月五号。到提到这俄罗斯佣兵组织瓦格纳部队的领导人普里格金呢，他是讲说，在他把这个阵地交给俄国正规军之后，导致他们自己也发现乌克兰军队已经夺回巴赫姆特附近某一些村庄的部分了，所以看起来乌克兰的反攻，就这一个瓦格纳部队自己的说法。确实是有。好，英国《每日邮报》一样在六月五号的报道，他们有来自一位叫英国伦敦皇家三军研究所研究员布朗克他的一个分析，他说，俄罗斯这边几个月来，他们强化战壕啦、雷区啦、反坦克防御工事啦。不过，就像刚才沈老师有提到。啊，狼都是不搞，所以说句实在话，缺乏弹药、备用零件、增援储备，还有士气都没有。所以，但是至少他们现在把这个战壕、雷区、这些反坦克防御工事都做的是够，但是后面恐怕后继无力啊。那、啊、而乌克兰这边呢，这个三军研究他们的分析是说，有得到北约的装备，包括德国豹二、还有英国挑战者二这些战车，好在内的这些重大的装备。不过还是有一个问题的，你要怎么样大规模突破坚韧的俄罗斯防线，恐怕才是关键。因为你要突破过去，我们刚刚讲了，它的战壕、雷区等等这些都很稳固啊。你要过去，你恐怕是重大的伤亡。所以这样子过去，你是要怎么样去减少你的伤亡之下，能够打过去呢？所以布朗克他在这一篇报，他也提到说。要怎么样把握这次的机会，恐怕也是俄啊乌克兰这边要去掌握的，因为他们怕说北约会不会最大能够支持的力量，也就是这一次了。《富比士》杂志六月六号的报道，他说现在乌克兰部队好像在测试哦，在看扎波罗勒还有顿内茨克这边，哎的乌克兰在看俄罗斯你们的防御强不强？因为我们刚刚讲了，它是不是一个很坚强的一个防线？所以他在看说，咦，我要怎么样去攻击你？我比较大的机会、啊、不然我攻击过去很危险，会有重大损失嘛？所以我就慢慢的试探。好，所以这个杂志也讲到是说，对乌克兰指挥官来讲，我是试探性的袭击的好处是我可以保留我的主力部队，等待到我找到你的弱点之后，我选一个最好的天时地利的时间，还要找到最适合攻击的地方，然后我来部署之后呢，就有机会深入俄罗斯军队所控制的乌克兰南区的地区。我不知道署长，你对外电这样的解析，你的认同程度了？还有这这个事情之后，你觉得会对这个战事引起什么样的变化？好
3: 。那我们知道，这个会采取这种炸水坝的这种手段呢、啊，通常是基于劣势跟弱势的军队才会采取这样的作为。哦、那我们看一下这个图，这个就是俄罗斯控制的地区，那这个就自来水管，那爆破的地方就在这里，嗯、等于就是俄罗斯控制的，<是>所以由俄罗斯控制的地方，然后它透过爆破的方式，然后淹没以后呢，去阻挡。这个乌克兰的军队进行决战，这种说法是很合理的，而且他爆破同时又倒了一百多吨的机油，就是摆明了让这个水没办法让下游的居民使用。所以从这些理由看起来，可能是俄罗斯他所做的。那俄罗斯为什么要这样做呢？我们看一下，这是整个目前的这个作战的态势图啊。那呃，大家看一下这个。乌南这个地方，这个蓝色的线就是刚才讲的这个自来水管，然后这个地方就是新卡霍夫卡，嗯、<哼>那这里呢就是赫尔松州跟赫尔赫尔松市，<是>那这个地方我们看到，其实它这个洪水已经呃逆流到米古拉耶夫这个地方了，嗯、<哼>它本来只是往下溢，它现在这边有个河流，所以已经逆流到这个地方，所以整个赫尔松地区目前都是泥泞。啊，而且淹水。那另外就是准备要决战的东岸地区，目前是泥泞的。所以如果乌克兰他要从这个地方决战夺取克里米亚，那对未来作战来讲，恐怕这个作战时程会受到影响啊。嗯、<哼>那另外在这个地方，呃，有可能在这个地方就是。呃，中部地区有可能这个地方没办法前进以后呢，它转移到这个地方，然后从这里切断乌东跟乌南的这个连接，然后收复了马立坡，因为马立坡当初在反抗是很有指标性作用的啊。那另外在乌东这个地方，呃，刚才外电有提到说。这个巴赫穆特这个地方呢，呃，现在乌军也开始反攻，因为原来占领整个巴赫穆特的这个瓦格纳集团，他已经撤退了，现在有俄罗斯的军队来接管。那俄罗斯的军队接管呢，其实他战力其实远远不如瓦格纳集团，所以在这个巴赫穆特这个地方呢，有也些为这种反攻的这种态势。那另外当然这一两个最新的发展就是，呃，别尔格洛德州这个地方有俄罗斯的反抗军，什么俄罗斯自由军团等等啊。这个地方开始反攻，那有人发现，其实他虽然号称大概一千多人，但是里面有一些可能是乌克兰的军队，而且乌克兰也有可能利用北约支援他的武器，从这个地方来牵制俄罗斯的主力，让他的部队呢没办法在乌东地区作战，或者是支援乌南地区作战，所以他有这样的这个作用。所以在整个水坝事件之后呢，我们可以看出来，可能乌南的决战。时程往后延，嗯、<哼>那往后延情况之下，那在乌东或者乌中或者是呃比尔格洛德这个地方，会不会转换成为下一个作战的重点？还是等到乌南地区啊，它的重建或者是戰,战备整备完成以后呢，还是持续从乌乌南啊，我觉得是可以考量。但是如果还是要从乌南的话，那当然战争势必要延长。如果他采取中间这个地方的话，我觉得是可行性会比较高的，但是他必须要集结重大的部队到这个地方来。那目前这个俄罗斯是在空优方面是比较占优势，那你大部队集结或者行动。就有可能受到它影响，所以这也就是为什么乌克兰，呃，这么急的要求要有 F 1 6或者是要多一点这个防空系统。它主要原因就在这里，就是用来反制这个呃苏联它的空优对乌克兰地面作战的影响。老师，我
0: 们再补一个题目，就是说您刚也提到，当然相对比较弱那边可能才会出这样的一个现状。<對 S 2> 好，但是我们刚才透过的外电的报道，我们也看到一件事情，就是说乌南这个地方确实是已经准备集结。重型的这个部队要来跨过去，<是 S 1> 所以您刚刚也告诉我们了，越松软啊，那那个头更过不去。<對 S 1> 好，那这个问题来了，我们要讲一件事情，说既然我原本乌克兰我的设定的战略，我的战术就是往南这边打，<對 S 1> 所以当我你刚刚讲说我可能要有可能要往战线就往东部走的时候。那这个要重新去拟定一套这一个战术，重新去拟定一下我的部队的部署，这是不是也相对来讲说，双边现在要重新去规划，看看我自己有的多少的资源，我还有剩多少的武器，有多少的人力，重新到那边，我要采取什么新的战术，是不是可能整个战情
3: 又整个完全翻了？呃，其实作战讲究主动跟弹性，是啊。那虽然大家都认为是乌南，这个是就作战目标，还有它兵力集结集集结来分析。但是如果俄罗斯把重要的兵力都放在这个地方，它就不会硬碰硬。<是>所以前一阵子为什么有试探性的攻击，就是看这些地方它的防守到底怎么样。那这个地方为什么列为主要目标，就是因为它离俄罗斯的本土比较远。因为如果在乌东这个地地区作战，等于说这个地方完全收复之后呢，这个地方其实连带俄罗斯也很难防卫了。啊，所以他呃一方面以这个为目标，一方面在乌东或者是乌中这个地方试探。如果他发现哪一个地方比较薄弱，他的弹性就是我的兵力重要的兵力可以随时转用到这个地方，然后让这个地方被我攻击的重点。
0: 好，那我再追一个是乌南的地方，是。所以它现在是水灾，现在土是软的。对对。對但是我若采用清兵的攻击呢？例如说，我们现在就是步兵部队，因为如果说我确定我在这一区，我现在乌克兰的军队它可能受到损害比较少，我的后勤补给比较强，我的士气也比较好。你那边是被水冲掉，每一个士兵就像您刚刚讲，如果是像我们以前这个日本跟我们的国民的。我们国军这样的状况对抗说啊，全身都失他了。可是我现在攻过去说，我的后勤补给是强的，会不会反而这也是机会？我比较容易去打他们
3: 。呃，第一个就是如果说你重装备没办法西行，第一个你要渡河攻击你要怎么渡河？嗯哼。啊，那因为公路已经不能走，是，然后你装甲车你可不能求渡，然后到对岸，嗯、<哼>然后直接前进，<是>你大概只能透过步兵、透过船艇的方式渡河。嗯、是那这样其实很容易受到攻击。受到攻击之后呢，你就算兵力非常多，但是你的部队大概都是装甲旅、机械化旅，是，那等于你把你的优势放在对岸，然后步兵前进、嗯。是，那我觉得就算。你能够建立桥头堡或滩头堡，但是你能够前进的范围其实不远。嗯、<哼 S 2> 那这样的话，俄罗斯的空军或者他兵力转用，恐怕你也没办法得到什么样的优
0: 势，所以没有得到保护的效果。对，所以这样从陈老师帮我们整个做分析之后，看起来在乌南这边势必是僵持，势必战情它是要在持续延后的。但是看起来就是在乌东的部分会不会有新的突破？我们后续要做观察。不过当然，我请问到陈老师，如果就两国之间战略上面这样的规划的时候，我们都知道。战略国就是他的这个国防的一个防卫，跟另外东西是外交，这样是两回事，这是两只手同时在进行。你怎么样看说这两国现在要怎么样来画帕拉克，还是包括周边的国家，他们可能怎么样来参与这样的一个两边的一个处理？因为这个事件看起来，现在两边也都讲说我需要人道，可是光打仗这件事情不可能数百起啊。
4: 的确，然后因为以现在状情状况看起来，其实很可能会持续还蛮长一段时间的僵局，嗯，很难说用一个战争的方式来做一个决定性的一个哈、喔、这样的一个结果。对，那在这种状况之下，当然好、喔，是否说其他的国家有可能说出面来进行这样的一个调停？嗯<哼>，好、喔，那这个当然也是国际社会。不少人哈，不少国家所期盼的嘛，因为毕竟这样的战争其实持续一个多一年多的时间，整个国际社会不管经济啊整个都受到很大的一个伤害。但现在问题当然就是說俄罗斯跟乌克兰本身，他们彼此所要求的一个条件，毕竟还是南辕北辙。双、嗯、<哼>方基本上还是有很难一个调和。<是>那你说呃，要乌克兰用土地来换取他所谓的一个和平，嗯、<哼>那基本上泽连斯基不肯同意，<是>他已经明白讲，他希望能回。复一九九一年的时候的状态。嗯、<哼>那至于说你要俄罗斯撤军，俄罗斯撤军象征他代表他，他承认他战争的失败了嘛？嗯、<哼>那这样的一个打一年多的结果，结果什么东西都没有得到，嗯、<哼>那你俄你普丁，的整个威望可能荡然无存了、啊，嗯、<哼>你明年可能也不用总统选举了、啊嗯<哼>啊，那这个也是普丁说不可能接受的事情。所以，所以这也是为什么说现在当大家呃希望说能够进行这样的一个协调，好，那当目前看起来，包括土耳其啊，包括包括中国，哈，当然都有说做了一些努力，啊。但目前看起来这些努力基本上看起来可能还是没有什么没有办法说有个马上立即的一个效果。那这次这样的一个水坝的一个事件，哈，等于说给人家感觉有可能会使得整个战争的僵局不可能说马上做一个终结。好，那在这种状况之下，是否可以说让双方好能够有一个更大的一个意愿来平心好静气的，然后接受其他国家的调停？那这当然还是有待观察了哈。不过基本上，我个人还是觉得，我个人还是比较抱悲观的态度哈。悲观的态度，好，双方的一个态度基本上可能还是有很大的一个差距的存在
0: 吴老师，如果延续这样的状况，是说双方就像刚。像老师所讲，双方上有很大的差距，但是在这件事情上面，蒋局他也没有人会去认输。那这时候我回过头就还是要去想一件事情：说这个区域后续要怎么去善后？因为这些人民现在孤苦无伶仃啊，然后我现在的资源可能不一定能够进来。然后可是我现在要靠哪一边？两边现在都是战争优先，这个地方会不会可能是现在国际社会开始要去思考：是我要怎么样进去？那甚至我们要思考的问题，会不会有可能联合国现在介入调查之后，联合国也有可能扮演某个角色，把某一个区域来讲，有没有可能做一些比较人道救援，或者是甚至有画一些我们讲绿色走廊，或者是怎么样人道的一个空间？你觉得有可能吗？还是说这两边真的是兵到底了，已经没有办法
2: 让这种人道的一个空间在这里来做一个处理？我们先从战争的层面来看，好，其实战争我们刚才我刚才讲，它从我们讲。战争的发起，到接下来就是战争的局部化，有可能到所谓的 p r o t r a c t war， 就是战争的延续性。到目前为止，普丁哈、哦、是从特别军事行动慢慢扩展到区域啊，区域局部战争。基本上，普丁没有尽全国之力在打这个战争，他把战争赢在乌东、乌南。基本上，之前乌东他是他要巩固这个所谓这个顿涅斯克、卢甘斯克，他巩固的差不多了。乌、嗯、<哼>南是他要把这个克里米亚整体的安全保卫起来，像刚才这个沈所长的整条这个走廊建立起来，并且在上面建了许多公路，让他的军队可以从乌东慢慢的、不断地进入到克里米亚，跟克里米亚的军队合成一气。如果他能把这整个东岸啊，真的乌南巩固起来，我想是他局部战争的，他可以说他是个胜利。如果是这样讲的话，但对于乌克兰来讲，这是不可承受之重。他等于是少了四分之一的土地，整个这样刷下去被整个乌那个普丁拿走，是。所以这个从。局部战争会不会变成全面战争？这是我们接下来要看的。包括假如第一个，当然泽连斯不可能轻言而退，他会不断的用他的所有的人力的最后的爱国心，加上呃西方，好像美国资已经援助了三百五十亿美元，让他继续能继续这样挺挺进，能拿回多少土地就拿回多少土地。就像刚才陈老师讲的，普丁也不是省油的灯啊，战争他是 rational actors， 他是一个理性决策，他一定要成本啊要够低。拿回的东西要够高，简单讲就是你的 revenue 要大于你的 cost， 嗯，基本上这个他还会觉得他他他会有意愿去谈。如果他的 cost 大于他的 revenue， 他是不会停下来。嗯<哼>，啊，没有人会打输的战争。简单讲，波浪盖是会尴尬了。很<對 S 1> 简单这样子，那假如两边坚持在僵持在这里，会不会从局部战争演变成全面战争？甚至我们讲现在全球不想要把这个全球分成两块化。如果未来乌俄战争不能结束，它变成一个。欧陆战争，甚至全球战争的引线，这点是我们要继续看的。因为我们从过去看历史上看，许多的世界大战，不管一次、二次大战，都是从简单的小规模的战争演变成联盟集团的进来。所以我们现在来看，中国现在跳出来，从特别今天水坝，水坝它爆破了，它第一个跳出来谴责啊，并且说要要解决，不可以让这个无辜这个掩盖无过的事情继续下去。但是现在全球都在看中国，你的。立场在哪里？是你说要当和事佬，你要做这个 mediator， 你怎么做？你怎么让普丁、泽连斯基坐下来谈？当然，他们说、哦、我们希望有这个所谓的这个多方会会谈，让大家多边坐下来啊，谈这个领土这个议题。刚才主持人讲，联合国有没有可能成立一个所谓托管委员会来托管这个乌东？基本上也不可能，因为普丁在这边下了多少心力，不但占领土地，还发身份证，他基本上他就是要让乌东、卢甘斯克、顿斯克。的这个所谓的这个特别自治区实体化，基本上它就是并入俄国。嗯哼。那假如是他有这种想法的话，那所谓的托管地也不可能。是。哦、那如果中间要有调停者，那该怎么调停？我觉得這很，这是我们过去在研究战争现实主义跟自由主义不断的在辩论的地方，很难解决。所以最好的方法就是不要打仗。因为一旦打仗之后，除非一方倒下，不然他就不断延迟下去。最危险的就是假如有战术核武啊进来的时候。那个是人类绝对人类不好不想看到的地方啊，这是我们绝对不想看到的。但是未来会不会往这边发动？我们又回到讨论人类的本性了。是、啊，好，在这一轮的讨论中，
0: 我们大家可得到一个结论：我们让事实从不同角度去推敲，得到最后一个结论就是，看起来会拖，就是拖这个字一直拖拖拖。好，沈老师，如果真的拖下去，问题又来了，我们都知道粮草一定有限。好，尤其在这地方资源现越来越少了，<對>我的弹药也会越来越有限。对，好啊，更不要讲说我的军人也越来越有限。好，请问你告诉我们一下，像在乌克兰跟俄罗斯还能够拖多久？两边越拖下去，哪边是有利，还是两边哪边会比较可怜一些
3: ？呃、啊，第一个就是刚才提到的这个难民的问题啊，就是在乌南地区这些难民。嗯那当然，呃，联合国的处理大概比较难说成立在一个地方，然后收容这些难民。但是基本上就是乌克兰难民可以往往这个敖德萨，或者是往他内陆，然后成立一个难民营，或者是收留这些难民。那呃，在俄罗俄罗斯占领区的当然可以疏迁往这个克里米亚啊、哦，所以应该是还不需要到国际社会或者是联合国的。呃，这种介入，因为那个地方呃，未来还是主要的这个作战地区。那作战地区有很多的难民，呃，其实对双方来讲，其实呃，又容易引起国际的责难啊。但是啊、呃，也可能为伤及无辜等等。那这种如果战争拖延的情况之下，那未来这个战争情势或者战争情势对国际造成什么样的影响呢？我们可以做几个推论。第一个就是呃，未来情势呢？就是跟现在差不多，就是乌克兰的战力，因为北约跟美国资源越来越强，那俄罗斯呢，因为作战它损耗的越来越多，再加上它本身可能有一些内讧，就是瓦格纳集团跟呃他的国防部长跟这个参谋总长之间不太合。你看到瓦格纳集团一天到晚说，哎、欸，你国防部要改革，如何如何等等，感觉他他对想要成为这个呃普丁的左右手，或者是崛起更多的政治权力是很有兴趣的。啊、哦，那如果在这种情况之下，可能乌克兰还会保有它的优势。那保有它的优势，就是按照它的计划，或者按照美国跟北约国家计划，就以找到什么地方是它脆弱点，然后那个地方进行决战，然后取得胜利的成果。我想这个大概是结束战争最快的方式。那第二个呢？第二个就是说。呃，俄罗斯占优势了。那经过这次这个水坝事件，或者是呃，这个俄罗斯它后面后续的反攻，借由它的空优啊、呃，或者是甚至利用它的海军从黑海发动攻击等等，让它取得优势。让它取得优势呢，就变成同样的，就是你主要的攻击方向在哪里？你设定的作战目标是什么？如果你设定作战目标是呃要呃更替这个乌克兰的政权或者占领基辅，那这是不太现实。但是如果说你能够确保你已经占领这个四个州，然后在这种情况之下，乌克兰愿意谈判，那大概就可以说是呃，这个俄罗斯大概取得胜利了。那再来呢，就是刚才其实这个吴教授也提到啊，就是俄罗斯处于劣势，那为了要结束战争，美国跟北约国家大量的呃投入重要的军事资源。然后让乌克兰希望能够在短时间能够结束战争，甚至于呃，这个今天的媒体也报道说，呃，这个北约说，呃，不排除有些国家军队直接支援乌克兰。那我们看到，其实乌克兰也使用了这个英国支援的武器，然后攻击俄罗斯境内。那如果说呃，或者是这个俄罗斯的反抗军开始反攻，那如果引起这个俄罗斯境内的这个民间的革命或者是起义。或者是呢，这个俄罗斯战况越来越恶劣的时候呢，我们就不排除普丁可能使用战术性核武。那如果使用战术性核武，就变成美国跟北约就要考虑，他要不要同步使用战术性核武来反攻或者是反制？那这个大概是不大家不愿意看到的结果，因为战争规模扩大，而且由常规的战争它变成核武的战争啊，甚至于可能啊，美国跟北约就直接介入。那甚至有可能变成世界大战。那我想这个大家都不乐见。那这些相关国家也在避免跟预防会走向这个最坏的状况。的确，
0: 像刚才沈老师有提到，有些国家是要他们准备说来派兵。像这样的一个外电报道有讲到，就是说像这个前北大西洋公约组织的密书拉斯穆森，他是警告说，如果说在七月的这个北约的峰会上面，好，如果说美国等等北约的成员没有办法足够的。给予这乌克兰的协助，那搞不好有些国家就真的要给他协助，<對>而且他就直接点名，他说有可能是波兰还有波罗地海这些小国的国家，因为他们就是觉得委塞安内嘛，<好>啊、那所以这样的道理的时候，<對>我们就要来思考一个问题：是陈老师，到底国际两大阵像刚刚吴老师有提到，这会不会变成一个激化？那如果这角度来思考呢，会不会我们现在看到像北约？刚刚沈老师有提到啊，那他们就是有些国家已经开始动尾调，就是我就是要加强下去的时候，好，这边有投入啊，另外一边不要忘记了，俄罗斯跟这一个这普京跟这习近平嘛，是马基马基啊，然后因且我们到现在還是看得到他们这个中国对于俄罗斯的一个 support， 它不是台面上，它也是资金购买或者是贸易方面的一种资源的一个赞助啊。你怎么看这后面如果真的持续下去啊，就讲难听呢，我就不想要输的感觉啊，对不对？我盖输也尴尬，那就继续投入，继续投入。最后，这两大集团会不会这僵局也真的扩大了
4: ？扩大，我个人倒比较觉得呃可能性不大了，因为毕竟俄罗斯它是一个有核武的国家，哦，就像刚刚两位老师提到核武的因素，那我其实基本上我相信，不管说是美国哦，或者说一些北约的一些欧洲的大国，哦，基本上很明显都非常谨慎的避免去。有这种核战爆发的可能性，是，所以这也是为什么说今天你看这些美国啊、北约一些国家，还是尽量避免去运送给乌克兰那些可以打到俄罗斯领土的武器，是，他们还是有一定程度的一个节制性，是。但是即使不给乌克兰可以打到俄罗斯领土的武器，但你还是不容否认。过去这几个月以来，整个西方的一个哈民主国家，已经让乌克兰变成是一个相当强大的一个防御的部队了。嗯、<哼>甚至有相当程度的一个攻击的能力。那么、嗯<哼>，也是他攻击能力顶多只能基于他自己本身的乌克兰领土的范围，他还是很明显的不希望说希望、哦、美国不希望乌克兰去打到俄罗斯的领土。嗯、<哼>那这样状况之下，其实我个人会觉得。你乌克兰，你说他真的要赢得决定性的战争胜利也非常困难。嗯，那至于说俄罗斯，俄罗斯基本上，当然的确不可否认哈。今天一个新闻出来，中国它五月份的一个对俄罗斯的贸易量已经是从这个战争爆发以来最最高的一次的一个数额了。好，那一般呃这个统计哈，今年的一个中国从俄罗斯进口的一些石油天然气可能增加百分之四十。好。但是基本上，我个人还是觉得啦哈，中国对俄罗斯的一些呃某种程度的一些援助，可能还是局比较局限在经济的面向，嗯嗯，啊，武器或许有，但他是他我觉得他是透过比较间接秘密的管道，他还不至于说敢去公开的去大量的去进行对俄罗斯的一个武器的支援，是，所以俄罗斯现在顶多就是能够获得，比如像伊朗。北韩、嗯、好，<是>他们一些无人机或者是一些炮弹本身的支持，但这个对俄罗斯本身的一个战力是不足够的，是，所以这也是为什么说一般认为俄罗斯目前它其实它的一个好攻击的能力其实已经受到很大的限制，嗯、<哼>所以这也是为什么说目前将战争一般认为可能还是要持续相当长的一个僵局的局面，嗯、<哼>那我我个人是这样觉得啦，或许可能还是要等到普丁有可能下台的时候。俄罗斯内部的一个局势有所变化的时候，嗯嗯、哦，那或许，或许如果说俄罗斯出现一个新的领导人，嗯、他愿意说去去解决这样的一个问题，因为毕竟这个这个战争长长久打下去，我相信俄罗斯的老百姓他也受不了啊。俄罗斯虽然说用他自己本身的一个国内的媒体的控制，哦，去去好、哦、去让俄罗斯还是维持一定程度的一个对战争的支持，但长此以往。我相信俄罗斯老百姓，哈，他们本身的生活必然还是会受到影响的，因为毕竟这个经济制裁还是相当的一个广广泛的一个制裁的。那长此以往，你今天你这些媒体的控制，你还是不可能说把把这样的一个实情完完全全掩盖下来了。是，好，所以我个人觉得，可能还是要等到普丁他是否有可能嗯，哦出现这样子的一个呃下台的可能性，才有可能让这个战争可以得到一个解决。哦，不过陈老师讲到这个，
0: 就一个很大的问号，我不知道说像吴老师你会怎么看啦、啊。但是我可能我在想法说，你要讲说普丁要下台，在目前他这个权势的这个掌握，这个国内政治，我是觉得机会很小。我不知道余老师怎么看，可能会拖到什么时候。另外，我想跟你请教是，像我们前天就讨论到美国跟中国现在开始要恢复的一个接触啦。好看起来是有这机会，会不会未来美国跟中国这个对话？不只是台湾自列为一个更重要，会不会因为乌克兰这事情也是越越烧越烈，原本那个比重是不是有可能在拉高呢
2: ？我先分两点来看哈。第一点，我们先看普丁这个问题。其实过去一年多来，我们看了许多的新闻也好，如谣、呃、言也好，普丁得癌症了哈。哦，好多说啊。普丁得蟾蜍毒了，旁边的亲信被他毒死，绍伊古不相信他被软禁哈<咳>。事实这边都没有啊。我们讨论。从过去一年来讨论所有的国际新闻，这些新闻天天在看，没有半个、啊。普京有没有癌症，我不知道了。嗯，有人说他癌症手在抖啊，所以专制领导人如何下台？第一个，他健康问题下台，看起来他没有。嗯，第二个人人国内明星丧失，可是国内俄罗斯的国内明星他是有内生性的，他可以控制用媒体控制明星的，明星可以传到他那边，他是等于是一直在一直在洗这個东西，所以俄罗斯民调不准，选举也不准。嗯嗯哦，选举不准，但这不准他可以控制票也可以控制，票也可以控制，假如是这样子的话，那他这个他会用他的战争当作为任期延长的借口，甚至我们讲还有个围棋效应，所以围棋效应就是战争发生的时候，人民的向心力会往这个领导人身上聚集，不管在野党或是呃在执政党或反对党，都会支持他，所以他会不断的一直下去。假如不一定不断的下去，他就会想要控制这个整个局面。那这个战争可能在俄罗斯方面就无法再停止，除非。就像我刚才讲的政变，我们讲用 chopped off the head， 暗杀他。嗯、你可以看到他很怕被人家暗杀他。嗯、<哼>光见个外宾，他坐那么长的桌子，你坐远远的，我坐这边，只有他相信的可以坐到旁边<笑>所以他已经做了万全的准备。假如是这样子，我们讲领导人的因素，这個、可以不用看。<是>那国际的因素呢？中美接下来，布林肯今天有这几个礼拜，他就是很明确说，<是>我们像就为了、呃、台湾的问题啊、呃，这個、common sense cordial 这共识性护栏再来谈。那。乌俄战争，我想也会是一个美中两大强权的一个呃讨论的热点。为什么？因为它是一个区域型，而且全球型的一个连续的效用。这个战争不仅仅影响到区域政治的稳定性，也影响到经济、全球的这个货币的稳定性。甚至美中会因为这个战争在这里，他们必须背多利分，花心思在这里。你想想看，共和党花了多少钱在乌克兰呢？我刚才讲了啊，这超过台币一一兆了。那中国大陆也是，中国大陆为什么它不分边？最主要是乌克兰跟俄罗斯都是中国大陆最大的贸易伙伴，乌克兰是中国大陆最很大的粮仓的伙伴，黄小玉都是从乌克兰进口的。中国大陆也不想看到那边发生太多的事端，所以接下来美中如果能谈，除了台海问题、南海问题，我想乌俄战争他们也会想办法哈当这个合适了。问题是那要看美国人愿不愿意让中国介入这个合适佬的局面。是。好
0: ，我现在大概剩下哎、欸、六分钟，我最后一定要带回台湾，因为我们讨论任何国际局势，各位，我们就要聊这样子的话没有趣味，因为重点在于我们台湾怎么样引领这样的局势，因为这个关系很重要是，当国际的局势很多资源，我们都在讲，如果今天结论就是也拖拖拖，这一次拖延在那边，那国际资源都往那边灌的时候，哎、欸，各位
3: ，我们要怎么样来保护我们自己台湾最大的利益？沈老师先来看呢，呃，第一个当然我们过去一直在强调说。呃，美国在不管是军事援助或者是军售啊，在武器项目上，因为乌克兰需求其实跟台湾需求是有一些重叠的。是啊、呃，譬如说 F 十六 V， 譬如说 M 1战车，嗯、譬如说海马斯，<對>我们就会担心说，呃，如果美国优先提供给乌克兰的话，那如果以二零二七为主要的时间点。那我们来得及来不及，对呀、啊。那我想这个经过我我们看到这个前一阵子，这个美国透过呃总统拨款权，然后提供五亿的军事援助，它其实就针对说，好你要买的这个武器系统，呃，目前可能时程有点 delay， 嗯哼，啊、呃，那这种情况之下呢，我现在可以提供你什么？可以让你马上强化你的呃国防实力或者是防卫战力，这是一种。<是>那第二个呢？当然，就是呃，如果乌克兰战争越早结束，那当然它有些武器系统可以转移到台湾，或甚至于可能优先直接从乌克兰拨给台湾都有可能。但是如果战争继续延长的话，那就变成它必须要继续投入很多的这个武器援助等等，或甚至于呢要花很多的精神在这个地方。嗯哼。那台海或者印太区域它能不能兼顾？嗯，或者是如果印太区域？呃，爆发什么样的冲突？比如说前两天的在台湾海峡，呃，军舰如果碰撞、呃，或者是在南海上空又发生军机冲撞，它就变成它同时要处理两个区域的争端。嗯，那这样的话会不会对台海安全造成排挤的这个作用啊、嗯？是。那我觉得，当然我们能够想到这个美国或者是。呃，其他重要国家都会想到这个议题，但是你就涉及到资源分配的问题。嗯,嗯,嗯那你的最优先到底是哪里？是、啊。那如果不能给台湾的话，那我们要做些什么？<對 S 2> 我们要做好什么样的准备？<對 S 2> 我们应该及早思考的。<對 S 2> 是。来，陈老
4: 师。不，我我我想，乌克兰战争哈、哦，我想它的结局对对未来市局的发展是非常关键的。是啊、哦。它可以说决定了未来哈、哦、整个世界到底是由民主世界，还是说由威权的国家所去主导的一个世界的走向。好。那当然，对我们台湾而言，我们属于民主世界的国家。好，那这场战争，好，它也象征了到底民主国家是否可以足够团结，是来去援助像乌克兰这样的民主国家去抗衡这样的一个好，俄罗斯这样的一个威权的一个好，这样的一个武力的使用，尤其这样的一个使用，都说让俄罗斯真正达成他的目的，它代表说，等于等于说，在整个国际社会形成一个强权及公理这样子的一个印象。那这个对于习近平，我相信对习近平是一个很大的鼓励作用。我相信习近平他也在看这样战争的过程，这个过程到你们民主世界是我足够的团结，来支持你们这个乌克兰这个民主的一个意愿。那另一方面，当然，我想这场战争不可否认，打一年多以来的一个过程，我想一个另外一个很大的影响是。世界的一个军备竞赛，我想这是不可否认的一个事实。包括像日本、德国，他们都都打算要增加他们自己本身的一个国防预算一倍的一个金额，这是相当大的一个金额。<是 S 2> 那除此之外，我个人最关切，当然还是核武的扩散的问题。因为其实这样的一个状况的结果，在平行的扩程上，你可以很简然看到，你看过去北韩一年以来，它试射有史以来最多次的一个飞弹的一个试射。<是 S 2> 那在这个刺激之下。南韩百分之七十一的民众支持南韩要放展核武器。日本首先安倍晋雄几个月前说，日本应该要拥有一个不依赖美国的打击力量。嗯好，那除此之外，包括伊朗，伊朗很明显的，我相信他不不想放弃他的核武了。是。那这个本身其实都会对于整个核武扩散造成相程度的冲击。是<好>，<對 S 1> 是。好，对，吴老师，嗯，
2: 美洲之间他们有他们的国家利益红线在这里，对，而且。美国，我一直相信美国有两面作战的能力，嗯，从以前到现在都是这样子。但他们在外交政策上不断的犯了很多错误。如果从肯尼，我们讲很多，不讲肯尼，是我 s t e p e n w a l 他们都讲了很多，就是到底美国人他们要什么？就是如果这种美国例外主义至上的时候，那现在乌克兰是一个例子。不过拜登做得好好，至少他没有把美国大兵派进去，他没有像之前阿富汗或之前两伊战争一样深陷的泥淖，所以让他可以至少还有游刃有余。在未来面对他的大选，是啊，我不觉得现在美国还有继续有这个能力能做两面作战。我刚才讲了，过去可以，现在不一定可以，因为美国的经济实力也好，<是>军事实力也好，已经不不像以往了是。但我们就继去辩论了，美国实力是不是有走下坡？<錯>这个很多学术在讨论的。对。但是未来如果他要从乌克兰撤出来，那会造成他第一个民主威信的丧失，嗯、<哼>他的盟友会开始质疑他。对。你当初帮了一半，为什么没有帮、啊？嗯<哼>。那台湾呢？我们其实乌克兰是一个镜子。我们在看他帮多少，我们也在看他什么时候结束，我们也在看他会帮台湾，帮台湾帮到多少。所以我觉得这个外交政策不是我们讲这种单米就是两这种两元论的，它应该是一个连续性的，不是是黑或非白黑白的这种东西。所以，我们还是要，我觉得国际政争很复杂，研究人类行为是一个非常难的科学啊。但是我要再讲一次，战争一旦发生。会很难结束，所以最好的方法就是避免战争的发生。我们研究战争的人就知道，我们不是喜欢战争，我们是要研究如何战争、避免战争。你去问所有老兵就知道了，叫人在那里打一次战争要不要？他们就说不要。这个是，是。